0: Abschnitt 26 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodogus Temme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sage 157 Die Räuber im Gollenberge Der Gollenberg hatte in früheren Jahren eine Menge tiefer und dunkler Waldklüfte, in denen sich lange Zeit hindurch große, furchtbare Räuberbanden aufhielten. Es ist noch jetzt, mitten im Gollenberge, eine Vertiefung, welche die Räuberkuhle heißt. In dieser sollen sie ihr Hauptlager gehabt haben. Das Gesindel hatte sich so furchtbar gemacht, dass keiner wagte es anzugreifen, und dass sie ungescheut plünderten und mordeten, was ihnen unter die Hände fiel. Da wurden sie endlich auf folgende wunderbare Weise gefangen. In der Herberge zu Köslin langte eines abends bei großem unwetter ein fremder reisender an der unter dem gollenberge hatte herreiten müssen und der dabei gar unheimliches getümmel oben auf dem berge vernommen hatte er hatte sich deshalb beeilt die stadt zu erreichen und er zitterte noch und war bleich vor schrecken als er in das gastzimmer trat darüber neckten ihn einige anwesende gesellen die sich hinter dem warmen ofen und dem glase wein wunders wie tapfer und mutig dünkten der reisende den solches verdroß, bot ihnen eine große summe geldes an wenn einer von ihnen oder auch sie alle es wagten jetzt gleich auf den gollenberg zu gehen und zum zeichen dass sie da gewesen sein tuch das er ihnen hinlegte um die eiserne fahne binden würden die zum merkzeichen für die schiffer auf der spitze des berges errichtet war da entfiel aber den prahlern das herz und es hatte keiner den mut das abenteuer zu bestehen das hörte die magd des wirtshauses mit an die eine muntere beherzte dirne war und weil sie sehr arm war so kam ihr die lust an daß sie das geld verdienen möge sie sagte das dem fremden der hatte nichts dagegen und obgleich alle anderen ihr abredeten und ihr vorstellten wie sie in die hände der räuber fallen und dann niemals wiederkehren werde, so blieb sie doch fest bei ihrem Vorsatze. Sie nahm das Tuch des Reisenden und ging nun getrost ganz allein in dunkler Nacht und in schrecklichem Unwetter aus der Stadt hinaus dem Berge zu. Anfangs ging alles gut, sie kümmerte sich nicht um das Heulen des Sturmes, der durch die Eichen fuhr, und nicht um das Krächzen der Raben und Eulen, die überall um sie herflogen als sie aber die Spitze des Berges erreicht hatte und so ganz allein dastand, in dem furchtbaren Sturmwinde, in der Nähe der blutigen Räuberbande und fern von aller menschlichen hülfe und als auf einmal dicht bei ihr die alte eiserne Fahne anfing zu knarren, dass es ihr durch Mark und Bein fuhr, da klopfte ihr das Herz, dass sie es hören konnte, trotz dem Heulen des Windes, und sie geriet in eine solche Angst, dass sie nur kaum noch zu der Fahne gelangen und das Tuch herumwinden konnte. In dem Augenblicke aber, als sie das tat, hörte sie nah bei sich ein lautes Horn, das furchtbare Horn der Räuber, das die Einwohner von Köslin nur zu oft in manchen Nächten, wenn das Gesindel in die Nähe der Stadt gezogen kam, gehört hatten. Da vergingen der armen Dirne fast die Sinne, und sie sah keine Rettung, wie sie in der dunklen Nacht und mit ihren vom schrecken gelähmten gliedern werde entfliehen könne auf einmal erblickte sie aber neben sich ein roß das an einem baum gebunden war es war hoch und weiß von gestalt und hatte einen silbernen zaum auf das eilte sie zu und löste es von dem baume und schwingt sich hinauf und nun jagte sie vom berge hinunter was das pferd nur laufen konnte allein die räuber hatten sie schon gewahrt das Horn hatte sie alle beisammen gerufen und auf einmal hörte sie, wie ein großer Haufe auf schnellen Rossen, die alle silberne Schellen trugen, hinter ihr herjagte und immer näher an sie herankam. Da trieb sie ihr Ross stärker an und jagte blind zu den Berg hinunter. Und als die Not am größten war und die Nächsten hinter ihr schon dicht an ihr waren, da hatte sie gerade das Stadttor erreicht und sie war gerettet aber die räuber hatten sie in so großer verblendung und Wut verfolgt daß sie nicht einmal gewahrten wie sie sich in der stadt befänden das ward ihr untergang denn die mutigen kösliner schlossen nun geschwind das Tor hinter ihnen zu und fingen sie alle am anderen tage zogen darauf die bürger auf den gollenberg und zerstörten das raubnest gänzlich sie fanden dort viele gebeine von erschlagenen aber auch viele Reichtümer. unter der beute war auch das große Horn der Räuber. Es war drei Fuß lang und von starkem Metall gegossen. Dasselbe wurde zum Horn des Nachtwächters für die Stadt bestimmt. Als solches tut es noch bis auf den heutigen Tage in Köstlin Dienste. Saga 158, das Raubschloß bei Cantrek. Zwei Meilen von golno liegt das Dorf Cantrek. Etwa eine Viertelmeile von diesem sieht man auf einer ziemlichen Anhöhe die Ruinen einer alten Burg. Am Fuße der Anhöhe befindet sich ein klarer See. Die jetzt zertrümmerte Burg ist früher ein Raubschloß gewesen. Sie gehörte der Familie von Köller, welche seit undenklichen Zeiten in Pommern das Gewerbe der Räuberei und Weglagerung getrieben hatte. Kein Kaufmann oder anderer Reisender konnte ungeplündert durch die Gegend ziehen, dabei hatten die raubritter sich ihr gewerbe so sehr erleichtert daß sie nicht einmal nötig hatten einen späher auf die zinnen ihrer burg zu stellen die armen reisenden mußten ihnen vielmehr von selbst entgegenkommen aus dem burgsee nämlich ergoss sich ein kleines vlies welches später in den jubenbach fiel dieses vlies lief quer durch die landstraße so daß jeder reisende es passieren mußte nun, sagt man, hatten die Herren von Köller über dasselbe eine Brücke schlagen lassen, dem Anschein nach zur Bequemlichkeit der Reisenden, aber in Wahrheit zur Erleichterung ihres bösen Gewerbes. Denn an der Brücke hatten sie einen Draht befestigt, der unter der Erde her bis zur Burg hinaufging und dort an eine Glocke reichte so wie nun jemand auf die brücke trat so geriet durch die erschütterung der trat in bewegung und die glocke auf der burg läutete dann brach alles auf und überfiel den arglosen wanderer der über die brücke gegangen war solches unwesen hat gedauert bis zu anfang des siebzehnten jahrhunderts denn keiner hatte den gefährlichen raubrittern in ihrer festen burg etwas anhaben können als aber zur zeit des dreißigjährigen krieges der schwedische könig gustav adolf nach deutschland kam und durch pommern zog hörte er auch von dieser räuberburg und er beschloss fort sie zu belagern anfangs spottete sein der raubritter der damals auf der burg hausete nachdem der könig aber eine zeitlang da gelegen hatte und die auf der burg sehen mochten daß keine rettung mehr für sie sei erschien auf einmal eines abends in dem zelte des königs eine hohe schöne frau die weinte sehr und sprach zum könige daß sie die frau des herrn von köller sei des raubritters den er belagere und bat ihn sehr daß er ihrer und ihres mannes schonen möge der könig versprach ihr das auch für sie von ihrem manne wollte er aber nichts wissen da bat die Frau nur um freien Abzug dessen, was sie aus der Burg werde tragen können. Das versprach ihr der König. Am anderen Morgen nun ließ sich die Zugbrücke der Burg nieder, und über dieselbe schritt die Frau von Köller ihren Mann auf dem Rücken, den sie also rettete. Der König ließ darauf alles töten, was noch auf der Burg war, und diese selbst zerstörte er. Die Frau hatte ihren Mann aus Furcht über eine Viertelstunde weit von der Burg getragen, bevor sie es wagte, ihn zur Erde niederzulassen. An der Stelle, wo dieses geschah, bauten beide nachher das Dorf Kantrek. Sowohl an der Ruine der alten Burg als an dem See unterhalb derselben ist es noch immer nicht geheuer. Einer alten Frau, die noch jetzt in dem Dorfe Kantrek lebt, ist einmal Folgendes begegnet: Sie war eines Abends zu dem See gegangen, um zu krebsen. Dabei verspätete sie sich, so daß es Mitternacht wurde. Auf einmal erhob sich ein schrecklicher Sturm, der ihre Kienfackel, die sie bei sich hatte, verlöschte. Unten im See aber hörte sie Geklirre von Waffen und das Ächzen von Sterbenden und dann einen gräulichen Rumor, der immer höher heraufkam. Zuletzt taten sich die Wellen auseinander und es stiegen acht geharnischte Männer aus dem Wasser, die drei festgebundene Kaufleute mit sich schleppten. Gleich hinter diesen her sprangen zwei andere geharnischte Männer hervor, die aber ganz weiß waren, wogegen jene schwarze mäntel über ihren Rüstungen trugen. Die weißen Ritter stimmten zuerst einen lieblichen Gesang an. Ihnen folgten mit erschrecklichem Geheul die Schwarzen, indem sie die räuberischen Taten der Köllerschen Familie besangen als sie zu ende waren stürzten beide teile aufeinander los und hoben einen wütenden kampf an die weißen ritter blieben darin aber sieger und erschlugen alle die acht schwarzen ritter sie warfen diese darauf in die tiefe des sees und ließen sich dann selbst unter einer schönen musik in den see hinunter was aus den gebundenen kaufleuten geworden ist hat die alte frau in ihrer angst vergessen 159, der raubritter fischow nicht weit von uchzenhagen in hinterpommern sieht man an einer wiese einen großen trüben sumpf an der stelle desselben hat früher ein hoher berg gestanden und auf diesem eine feste burg in dieser burg hat ein mächtiger und grausamer raubritter namens fischof gehauset der nicht nur der strecken aller kaufleute und reisenden war sondern den auch die gesamte ritterschaft in der umgegend fürchtete denn auf seinem starken auf dem hohen berge liegenden schlosse konnte ihm niemand etwas anhaben und er hatte überdies einen großen haufen wilden aber tapferen gesindels um sich dieser fischof hatte beständig auf der zinne seiner burg einen seiner leute auf wache stehen der mußte wenn sich jemand nahete sei es ritter oder kaufmann oder sonst ein reisender mit einem silbernen glücklein ein zeichen geben dann stürzte Fischoff mit seiner rotte aus der burg herunter über die armen her dabei hatte er eine gewohnheit die war folgende wer sich ihm widersetzte der wurde ohne gnade niedergestoßen wer aber sein leben erhalten wollte der mußte ihm fortan dienen den rittern und landleuten der gegend war sein druck am ende unerträglich geworden und sie taten sich daher einstmals ihrer mehr denn zehntausend mann zusammen und belagerten ihn in seiner burg allein er verspottete und verhöhnte sie und als sie den mauern sich naheten goß er siedendes wasser öl blei und pech auf sie also daß er sie zur hälfte tötete und die andere hälfte die flucht nahm den fliehenden setzte er nach und er nahm alle die er einholen konnte gefangen die sperrte er in einen großen hundestall den er ansteckte so daß sie samt und sonders jämmerlich verbrannten nach diesem war er sehr übermüthig geworden und befahl seinen leuten daß sie ihn als ihren herrgott ansehen und verehren sollten denn er könne auch alles was er wolle wie der liebe gott das war aber sein verderben denn als er desselben tages mit seinen genossen zu tische saß und mit ihnen am zechen war und nun allen unerwartet das silberne glöcklein zu läuten anfing da verzerrte er auf einmal gräßlich die augen seine roten haare stiegen ihm zu berge und indem er einen gotteslästerlichen fluch ausstieß versanken unter donner und krachen der berg und die burg tief in die erde hinein so daß man an ihrer stelle nur den trüben sumpf sah der noch jetzt da ist dies war am johannistage wenn man an einem Johannistage um die Mittagszeit an dem Sumpfe vorbeigeht, so kann man tief im Grunde desselben noch jetzt das silberne Glücklein läuten hören. Es war sich aber jeder davor, denn man sagt, wer das Glücklein höre, der müsse noch in demselben Jahre sterben, wenn er nicht mit dem Teufel im Bunde stehe. Ende von Abschnitt 26.